0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Alejandro Morales, excompañero mío de la Universidad de Costa Rica. Alejandro quería aprender cómo se trabaja en producciones cinematográficas internacionales de alto nivel. Quería hacer cine y aprender a contar historias para audiencias masivas. Decidió irse a probar suerte a Estados Unidos y empezar desde abajo. Años después, ha trabajado en producciones de Hollywood y Netflix. En este podcast vamos a hablar de su proceso, sus miedos y las lecciones aprendidas. Ok, Ale, entonces vamos a usar este podcast para ponernos al día, porque en realidad desde que nosotros nos graduamos, tiempo a, en sí, la universidad, wow. este... Yo creo que nos hemos visto, si acaso, dos veces, de verdad.
1: No, ha sido, ha sido loquísimo porque, de ahí, primero vos, vos te fuiste primero de Costa Rica que yo y luego cuando vos regresaste, yo ya me había ido. Sí. No solo con vos, hay varias gente de, de, de nuestra generación, de nuestro grupo de, de la universidad que abrió fronteras y, uh -huh. y decidió: mira, yo quiero aprender a hacer
0: otro tipo otro de tipo cosas, cosas. ¿Sí?
1: otro tipo de productos o simplemente quisiera tener la posibilidad de, de, trabajar con personas que han hecho otro tipo de cosas. Y creo que eso fue lo que a mí más bien me, 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 me llevó a, a pegar ese salto. Un poco como de casualidad el hecho de que me haya ido porque no lo estaba esperando hacer en ese momento.
0: ¿Por qué casualidad? Es decir, ¿qué, qué lo provocó? Cuéntanos a dónde nos sí. fuiste y cómo fue eso.
1: Es, es divertido porque uno no sabe por qué pasan las cosas. Cuando yo estaba en la universidad, yo era de esos estudiantes que les tomó toda la vida terminar, de que yo dejaba botados cursos que no me gustaban. Pero a la misma vez empecé a trabajar en la calle, empecé a trabajar en, en producción. Y en algún momento de decidí regresar a la universidad para terminar, entonces renuncié.
0: ¿Y por qué estabas trabajando, vale? ¿Por, por bombeto o necesitabas, digamos el dinero
1: eh, ya, ya quería trabajar es que ya me estaba aburriendo de estar en clases y porque no sé estaba, no sé si es por ser pedante o qué pero hay una parte donde, donde vos sentís que sos bueno para algo por un lado la universidad me gustaba mucho el conocimiento y toda la parte académica pero por otro lado yo necesitaba foguearme en la calle y era porque esa era la posición que yo quería eso era donde yo quería llegar entonces necesitaba ver cómo lo estaban haciendo
0: o sea vos lo que te gusta es ser el productor la persona como de contacto entre los distintos factores A mí me gusta ser el jefe <risa> <risa> ¿Qué es lo que te gusta hacer el jefe?
1: Yo pues que siento que hay muchas veces que uno tiene que tomar las, las decisiones y yo veía como muchas veces la gente que toma las decisiones no estaban capacitadas para hacerlo mm. o simplemente no tenían la noción de qué es lo que esas decisiones podían afectar a nivel de la producción, a nivel del, de un proyecto entonces ahí fue donde yo necesito ponerme en una posición en la cual yo pueda tener esa autoridad de decirle no esto es lo que vamos a hacer.
0: All right. Entonces, vos estabas estudiando, sí, pero en función. lugar de terminar la carrera, te fuiste como ya a trabajar a porque trabajar. querías lavar a práctica y dejar tanta teoría. Y plata. Muy bien. Claro, por supuesto. <ríe> sí, ya, ya, hay ya estaba estudiante y ya. <ríe> ya. Y, y entonces finalmente dices, no sabes que sí quiero terminar la carrera. ¿Por qué Si ya estabas trabajando?
1: Bueno, fue una cuestión psicológica porque en aquel momento la empresa en la que yo trabajaba cerró y yo en ese momento sentía, no, el tipo de proyectos en los que yo quiero trabajar van a estar fuera de Costa Rica necesito buscar una manera, eh, pero va a tomar un tiempo, no sabía cómo, lo único que sabía era que no quería dejar cosas sin terminar en caso de que eso pasara, entonces regresé a la universidad a terminar mi bachillerato en comunicación y producción, durante todo ese proceso de, de, ir a, de estar en la universidad, fui al mundial de, de, de Alemania, arreglé situación de papeles con Estados Unidos
0: porque no, vos tenés la nacionalidad estadounidense
1: sí, eh, básicamente ahí fue donde descubrí eso, historia, haciendo la corta pues sí, fui a sacar una visa y terminé eh, agarrando mis papeles dando media vuelta y cancelando esa cita porque no podían darme visa y entonces necesitaba ver si existía la posibilidad de poder solicitar un pasaporte. Es,
0: es un excelente resultado de una cita de visa. Cuando te dicen, no, no ¿Ah, sí? pero te ofrezco una nacionalidad. Bueno, eh, mira, ¿Por
1: qué? porque durante la primera parte de los 2000, mucha de la gente que yo conocía, mucha de la gente que se dedicó al cine, mucha de la gente que se dedicó a estos proyectos con los que a mí me hubiera encantado trabajar estaban fuera. Toda esta gente se había ido y estaban haciendo estos proyectos y regresando con esa, con esa experiencia. Y yo creo que la única película nacional que estaba en ese momento en cartelera cuando yo me fui a Marasmo y nadie estaba haciendo cine todavía. Ya yeah. no, no, no existía esa cuestión y yo quería hacer cine. Yo quería estar en ficción, de la sí. parte de, de decir historias y no solo de decir historias, es muy bonito en la universidad cuando te sentás y haces el guión y toda la cuestión pero cuando llegas a coordinar todos esos departamentos y toda esta gente y asegurarte que todo lo que necesites para ese día que vas a llegar a filmar, todo eso está negociado, todo eso está en contratos, todo eso está listo ¿Qué vas a a Ale?
0: Porque, porque conociéndote de la U, si me dicen es que Ale quería trabajar en cine pero además creo yo en un cine comercial en el mejor sentido de la palabra uh -huh. es decir que pretende llegar a una audiencia masiva y contar un una historia que realmente conecte y entretenga con grandes audiencias. Yo diría, por supuesto, tiene todo el sentido. Porque Ale es un artista, pero jamás me había imaginado por el Ale de universitario, que es también una necesidad tuya de estructura, profesionalización y especialización en la carrera.
1: Exacto. Por ejemplo, yo veía un proyecto en la tele o en el cine y decía, yo quiero aprender a hacer eso. ¿Cómo llegar a aprender de estos profesionales que han hecho estos proyectos grandes? Bueno, creo que me estoy saltando varios capítulos. El asunto fue que cuando <risas> regresé y terminé la universidad y termino con ese pasaporte yo no sabía qué hacer con él, lo pongo en una repisa y digo ahí está. O sea,
0: ahí ya vos sos oficialmente gringo, pero y eso dices y esto, gringo. y esto de qué me sirve. Y esto de qué me sirve. ¿Cómo voy a hacer con no esto? Que no se pidan visa en un montón de Exacto. lugares. Exacto.
1: En aquel momento yo pensé que, ah, esto va a ser el Conecte o seguramente voy a ser la persona que se lleva las latas de película a revelar porque ya no tienen ah, que okay. estar consiguiendo visa y toda la cuestión. Pero de no, las cosas sucedieron diferente. Empecé a freelancear en ese momento y la
0: verdad que sonamos como dinosaurios, pero ahorita uno dice freelance y freelances, cualquiera que tenga una Mac, pero en ese en esa época no se escuchaba tanto. O sea, no,
1: no, yo tenía que conseguir el estudio. Yo tenía que conseguir el técnico. Yo tenía que asegurarme que todo estaba contratado, que todo estaba en, en, en los libros, que todo estaba en el calendario, que ya estaba todo estipulado. Y Entonces sí, era un poquito más complicado. Y durante ese tiempo empecé a financiar, empecé a, a aplicar esa teoría, digamos, de cómo hablar con los clientes, cómo hablar con los productores y me sentía mucho más cómodo. Y eso era lo que, lo que me gustaba, eso era lo que yo quería hacer. Sin embargo, era un poco frustrante tener que lidiar con los pocos presupuestos, Ajá. con clientes que a veces por una cuestión personal prefieren hacer el cambio personal que dejar
0: al profesional, al profesional.
1: Sí, o, o dejar que el mensaje sea lo que se necesita porque a ellos no les gusta el color del vestido de alguien y era, era frustrante por un lado eso.
0: Y definitivamente para los que tenemos curiosidad de lo que es trabajar, que por ejemplo a mí en mi trabajo es lo que más falta me hace, o sea, un equipo, el realmente sentarte con gente y, y, y ver ideas juntos y todo. Lo que es bien frustrante, sobre todo en ese momento, es que si vos querías experimentar ese nivel de producción y de preproducción y de postproducción, era en publicidad. Al gusto el cliente,
1: al gusto de las masas, a la situación histórica en la que estemos... <risa> Eh, a la canción de moda. Eh, eh, digamos que yo me lo aguanto ese ambiente si la paga es buena. Mm. Y llegó el punto en que no ni siquiera era. eso. La paga no era ni siquiera buena. E iba a ser una vara más bien. O sea, la calidad no era la, la mejor. Era de, bueno, vamos a producir un, un nuevo anuncio con un montón de roles de género específicos que realmente no tienen, no vienen al caso. En lugar de tratar de ver hacia adelante, es como, no, pero es que esto es lo que siempre ha sido tradicional. Y yo, sí, sí pero eso no significa que va a ser así. O sea, deberíamos nosotros ser los que estamos incitando este cambio. Y las cosas se dieron al mismo tiempo. Llego, me llega un email de. Doña Florimata, y ella andaba buscando un editor productor para que le ayude con el programa de ella en Oklahoma, que es eh, una revista salía así a la comunidad hispana en el univisión local. Era el programa con mayor rating en aquel momento. Sí, sí. Entonces era divertido porque mi trabajo en especial era poner luces, poner cámaras, poner los micrófonos listos, luego editar todo, filmar los, eh, los anuncios para los patrocinadores, What? editarlos. Pero eso
0: lo estás haciendo. Obviamente te mudaste a Oklahoma. Sí. Ese es el momento en el que el pasaporte... Ese fue el momento. O
1: sea, me llegó ese email. Yo les respondí y no te miento. O sea, dos horas después ya me había llegado un email con los tiquetes y todo. Y la había, Bye, en menos de una semana yo ya me estaba yendo. ¿Y qué sentiste? Eh, Estoy haciendo,
0: pero genial o oh,
1: Jesus Lord. Bueno, eh, sí, no, asustado por un lado, pero por otro lado me di cuenta que todo el mundo me dijo, vaya, entonces es como de no, nadie me quiere aquí, mejor me voy.
0: <risa> y aquí entonces vos tenés 29, una cosa así. En
1: aquel momento tenía 28. Right. Y al final del año de mi contrato, pues me di cuenta que yo quería hacer otra cosa. No porque ah, porque es aburrido, porque es feo, porque es, este, no es tan glamoroso, pero
0: es porque simplemente yo no estaba aprendiendo nada nuevo. Y entonces, ¿qué pasa después de que se cumple ese contrato?
1: Cuando se cumple ese contrato, pues ya yo había visitado San Francisco. Mi hermana se había mudado allá porque cuando yo saqué el pasaporte, todos los demás, pues por supuesto, boom, boom, fueron y hicieron lo mismo. Nos dieron los pasaportes a los tres. Mi hermana dijo yo quiero ir a estudiar afuera y entonces ella estaba allá mi tío vivía allá, fui a visitarlos y dije ¿por qué no? ¿por qué no en San Francisco? Pues ¿por qué no? porque el mercado de producción está en Los Ángeles, por eso es ¿por qué no? pero yo cuando llegué a San Francisco estaba la crisis en lo peor, era el 2008 y fue cuando la recesión se vino y no había nada, no había nada de producción en San Francisco, no había nada de producción en Los Ángeles y entonces ¿para qué me voy a venir aquí? Ay, ¿por qué no se regresa vale? ¿y hacer qué? si no hay nada. ¿Regresaban de
0: a Costa Rica? Sí. Ale, pero digamos, todas estas cosas y, to y ahora vamos a, a ver cómo continúa la historia pero por ejemplo cuando yo veo cómo ha evolucionado mi propia carrera, realmente soy un abejón de mayo. Yo no he tenido un plan fijo y yo al día de hoy sueño con cosas que me gustaría hacer, pero no me atrevo. Entonces a mí me obsesiona el saber cómo una persona ya tiene un buen brete, porque es un buen brete, en un lugar donde además ibas a, a tener estatus, porque ya era la persona que más sabía, te estaban ofreciendo. Pero vos decís, esto no es lo que quiero hacer. O sea, ¿cómo fue que no yo te no, jaló Yo no estaba el...
1: cómodo, o sea, ni idea ni idea y yo dije bueno por algo estoy en esto y por algo he votado todo allá hagamos esto vamos a ver qué y, y luego cuando me mudo a San Francisco empieza otro miedo hijo de puta esta ciudad es cara mm. cómo voy a hacer no conozco a nadie quién está en producción aquí y al final pues el miedo que te digo el miedo nunca se va el asunto es que aprendes a vivir con miedo mi estrategia fue no claudique porque tenga miedo, porque el miedo siempre está, va a estar ahí, porque cada vez que tomas un paso más adelante es ¿y ahora qué? ¿y cómo voy a hacer? Pero también había una cuestión en la cual me hubiera sentido muy mal si me hubiera regresado sin agotar todas mis posibilidades.
0: ¿Pero quién define cuándo agotaste todas las posibilidades? Porque honestamente, no es como que vos te mudaste a San Francisco y e perfectamente empezaste a trabajar en no, la no. industria. Vos por un tiempo trabajaste en una tienda de departamentos, ¿verdad? Sí, no,
1: hice, hice montones de trabajos locos. Estuve un tiempo en Banana Republic, <risa> estuve un tiempo en Macy's. Macy's abrió una tienda que se llama Sunglass Hard adentro y ellos me pusieron en esa sección porque yo era bueno para ventas. Eventualmente Songless me contrata, me saca de Macy's administrador, eventualmente manejando la tienda, haciendo todos los pedidos, en, entrenando a los, a los vendedores. Y no, me está yendo súper bien y yo pude haberme quedado ahí y hacer carrera okay, en la empresa. Ok,
0: entonces esa es mi pregunta. ¿Quién iba a definir que ya lo intentamos. Porque honestamente, ah. si yo fuera vos en ese momento, una, dos, o de nuevo, el confort me jala porque para mí la sensación de seguridad eh, es, es algo que me frena mucho muchas veces. O habría dicho... Ya lo intenté y el miedo que, al que dirán la gente que sabe que me vine acá. Ese por...
1: siempre estaba ahí. Ese era uno de los grandes. Y esa era la vergüenza y esa era la pena. ¿Y qué dirán? ¿Qué va a pasar? Alejandro, ¿y cómo te fue? ¿Bien? Y si te fue bien, ¿por qué no, no estás allá, verdad? Y si te fue tan bien, ¿por qué te viniste?
0: O te fuiste para hacer cine. que es ¿Qué haces en, uh -huh. es en Macy's? Esa vara a mí me torturaría. Sí,
1: digamos, sí tengo que aceptar que los primeros dos, tres años estuve involucrado con una institución y voy a hacer el anuncio aquí que se llama Scary Cow. Es una cooperativa. Y si tenías una idea que lanzarle a la gente que querés filmar, pues podías hacerlo. Ese fue mi amor siempre. Y todo estaba bien. Incluso yo, es probable que yo me hubiera quedado en Macy's, pero hey, resulta que en el 2012 Woody Allen llega y filma en Costa Rica. Una película que se llama Blue Jasmine y uno de mis grandes amigos trabajaba ahí en ese momento. Y entonces me dice, no, es que ellos querían, andan buscando a alguien y me preguntaron a mí, pero yo no puedo porque estoy trabajando y les di tu nombre. Y me quedé con ellos una semana de las cuatro semanas que estuvieron en filmación. Y después de esa semana me dijeron, mira, este, ya no hace falta que estés aquí, pero nadie te va a decir que no vengas porque nos estás ayudando. Así que si quieres venir, pues es, el set está abierto. Son cuatro semanas en un set de Uriado en filmando. Me esto es como triste. una clase magistral de cine. Hay gente que paga por esto. claro No solamente aprendía cómo es la etiqueta en el set, mm. cómo se habla en un walkie talkie, cómo no atravesársele el, el frente del director porque te van a agarrar a patadas.
0: Y me imagino al principio súper intimidante cuando tuviste que aprender a golpes.
1: Yo lo que hacía era... Abrir los ojos y cerrar la boca y entender cómo a pesar de que hay muchos egos y a pesar de que sí hay una jerarquía que puede ser muy pedante o muy no sé qué, todo el mundo es muy profesional. Sí, y también aprendí que muchas veces cuando te están regañando es porque realmente hiciste algo y es mejor decir simplemente sí, perdón, no lo vuelvo a hacer y te respetan mil veces más que a que empiezas. No, es que es que es que y excusa y que excusa y no, y, pero es que nadie vio que yo estaba con no sé qué. Ay, al jefe no le importa
0: como que tenés una sobrecapacidad para no tomarte las varas personales
1: Sí, pasó una, una una situación años después esto fue el año pasado entonces pues sí el segundo asistente de dirección en esa producción él no yo no me quería y eso pasa a veces en set cuando estás armando un equipo de gente que viene de todo el mundo o de todo lado pues clic. no siempre hace clic. y todos los días me regañaba por algo y yo siempre me como ok i'm sorry perdón sí, no está bien no, no, no vuelve a pasar, no se preocupe, sí, está bien. Que uno de los otros asistentes de producción me decía, Alejandro, yo no entiendo cómo usted hizo para mantener el cool con ese madre gritándole y ahí fue donde yo me quedé vieras que es que entre más me gritaba y me decía las cosas que me decía más lástima me daba porque cuando alguien tiene mucha experiencia cuando alguien es un profesional cuando tenés 18 años de estar trabajando en la industria del cine no tenés por qué estarlo repitiendo porque realmente ahí fue donde me di cuenta no yo, yo estoy yo hago un buen trabajo la verdad es que yo hago un buen trabajo y si él se está estresando y está gritándome no es porque no es por mi trabajo es porque hay un montón de cosas en el trabajo de él que están pasando
0: digamos es que me parece como, como un viaje el tuyo que yo nada más estoy contabilizando las veces es que me habría destruido a mí. <risa> Porque, o sea, te, te desenraizaste de tu sistema de apoyo aquí en Costa Rica. Por varios años estás trabajando en algo que no tiene absolutamente nada que ver y que además eh, hasta podríamos decir que es como... Eh, como el ejemplo máximo y, y, y tomámelo así de buen, de, de buen I mí mean, ya sabemos que de todas maneras ahora estás, eh, 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 ha sido exitoso, así que lo podemos decir pero como que es la personificación del fracaso en el sentido de que vos fuiste ahí a perseguir un sueño y estás vendiendo anteojos, mae.
1: vieras que sí, porque realmente es una serie de fracasos y fracasos y fracasos hasta esa una, hasta esa vez que lo hiciste, y esa vez que lo hiciste es, es la vez por la que todo el mundo te va a recordar.
0: Y en el proceso, Ale, yo nunca nunca te quedaste ahí sí, abrir una lata de birra en tu choza y decir qué putas estoy haciendo. Todo el tiempo.
1: Todavía hoy. Todavía a hoy a veces digo ¿por qué? ¿por qué estoy tratando de trabajar en este show de televisión que trabajamos 17 horas al día? Y yo necesariamente yo no hago mucha plata de este programa porque yo todavía no soy union. Mm -hmm. Entonces estoy trabajando ahí con, un, con otro tipo de rate. Y, y hay una parte de, de, de vos que, que dices, no vale la pena. O sea, vos quisieras Tener una casa, una familia. un es Probablemente en algún momento tire la toalla, pero por ahora siento que cada vez que di un paso adelante se abrían más puertas. Y, y si hago otra... Entonces también la curiosidad de ver hasta dónde este viaje me iba a llevar. Sí, es cierto, es un gran miedo y siempre me daba miedo, pero también era esa curiosidad. Era como qué sé yo, como ser navegante en 1400 y decir, vamos a ir a, al otro continente, ¿verdad? Y Ay, wepucha, tal vez sea mi autodestrucción, pero necesitaba saber, necesitaba hacerlo, necesitaba satisfacer esa curiosidad a pesar del miedo. Básicamente el miedo y la fe son lo mismo, pero totalmente opuesto. No es fe religiosa, pero es simplemente fe. Lo que vos lo sabes por alguna razón en tu cabeza. Y luego que, el miedo al fracaso se siente igual que el miedo al éxito. Son cuestiones diferentes, pero se sienten igual. Y lo que hacen es que entonces no te movas mm. y que te quedes parado. Y ahí yo creo que fue cuando dije no, tengo que tener miedo. Voy a tener que tener miedo. Voy a tener que perderle el miedo al miedo porque si no, no voy a aprender. Decidí en ese momento que yo lo que tenía era miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso no te deja moverte porque tenés miedo de fallar. Pero el miedo al éxito significa que si hiciste algo y te salió, ahora todo el mundo va a esperar lo mismo. Ya. Y entonces ya no haces nada. Entonces, prefiero tener miedo al fracaso. Porque si le tengo miedo al éxito y las cosas me empiezan a ir bien, entonces ¿en qué tipo de, de, de mente voy a terminar? Y no te miento, no, yo he fallado. Y he fallado en sed y he fallado en 13 Reasons Why y he tenido que venir al jefe y decirle esa fue mi culpa.
0: Ok, háblame un poco más de eso. ¿Nos puedes dar algunas claves del éxito y de la vulnerabilidad de atreverse a salir del área de confort, de atreverse a exponerte y no morir en el intento que has aprendido en el camino?
1: He aprendido que es importante tomar las decisiones, hacer lo que vos sentís que está bien, pero a la misma vez necesitas estar bien seguro de que podés manejar la situación si esa decisión no sale como querías. Como tratar de planear qué es lo que estás haciendo y a la vez planear cuál podría ser el escenario si las cosas no salen. Y si podés manejar ambas, entonces dale. Y la otra era no tener miedo de decir perdón, no tener miedo de decir me equivoqué. Como llegar y decirle a un actor, maya, apúrese. Ah, pega cuatro gritos, va y se queda con la productora. ¿Qué, qué le pasa a este chaval? Que no sé qué. Alejandro, te está despedido. Vieras que muchas con los actores, yo realmente me he llevado súper bien. Esa, los actores son normalmente la gente más sensible. Algunos son un poco pedantes, tal vez por el tipo de trabajos que han hecho y porque la gente los ha inflado y todo, pero al fin y al cabo son gente normal.
0: Esa es una cosa súper importante que parece tan tonta, pero ¿verdad? Uno se la tiene que decir todo el tiempo y creo que hasta que no la interiorizas o no la ves, no hay una manera real de transmitirla, pero es todo el mundo es persona.
1: Todo el mundo es persona. Todo, ¿Verdad? Uh -huh. O sea,
0: la persona que vos admires más en este momento es una persona. O
1: voy a decirlo así. Una de las, de las situaciones más divertidas de mi trabajo fue, y que me recuerdo que la gente es persona, es estar en el Hotel Fairmont en San Francisco, arriba en, el, en la suite, buscando un pasadizo hacia la azotea, para que Keanu Reeves pudiera ir a fumarse un cigarrillo, porque no había dónde fumar en todo el hotel, y no había manera de que vamos a dejar que Keanu Reeves salga a la calle, porque si no, no lo recuperamos, ¿verdad? Keanu, sí. Encontré aquí arriba, si uno sube a la, está la, 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 la librería de la suite, y uno, hay un segundo nivel y el segundo nivel tiene una, una puerta secreta que uno empuja y se abre así y uno sale a la azotea y Fabuloso. se quedó. ¿Verdad, y ahí, ahí se puma el cigarro y todo ya todo en orden y yo me moría y yo, es normal, es gente normal con un trabajo no muy normal y todas esas partes de ser profesional. Toda esa parte de casi como un manifiesto budista en el sentido de que el budismo dice que cuando vos mueres y vas al cielo y ves la cara de Dios, si vos no sentís ninguna emoción ni estás sobrecogido por eso, entonces estás invitado a ser parte de la luz.
0: Ah, Pero si
1: vos sentís ah, alguna sensación humana, alguna emoción, dice no estás listo.
0: no estás listo. Va,
1: vas a reencarnar. Te mandan de vuelta. Qué
0: interesante. Y entonces
1: yo siento que es así un poco, en ese sentido, you ¿no? Know?
0: ¿Qué tan importante ha sido para vos el tomar control, pero al mismo tiempo qué miedito? Porque cuando vos sos el que, el que se pone, el que no es la vida nada más lanzándote, uh -huh. realmente el fracaso es mucho más tuyo, ¿verdad? Ah, sí.
1: No, claro. Pero yo siento que también, no sé, yo puedo arrepentirme mucho de las cosas que he hecho, pero creo que es mucho más duro cuando te arrepentís de las cosas que no has hecho.
0: De acuerdo. ¿Y eso crees que es para todo el mundo o es para la gente que se atreve? Es para
1: mí. Para mí yo, así como te dije que yo decidí escoger el miedo al fracaso y no el miedo al éxito, así casi como conscientemente digo, no, yo voy a, si voy a tener miedo de algo es miedo a que no me salgan las cosas.
0: Es escoger el miedo de fallar antes que el miedo de intentar.
1: Exacto. Y prefiero arrepentirme de que la decisión fue mala que arrepentirme de que no tomé ninguna. No tomar una decisión es, es también una decisión.
0: Contame nada más, por último, eh, ¿cuál es el futuro perfecto para vos?
1: Veo que es mucho más común el vivir en un lugar y trabajar en otro. De saber de que ya no voy a necesitar vivir en un lugar en particular. Y entonces ya eso me da tiempo para poder dedicarme un poco más a cuestiones ya artísticas.
0: O sea que tu futuro perfecto no es un tema profesional, de realización profesional, es un tema de yo soy el dueño de mi libertad.
1: Uh -huh. Y recordar que uno no trabaja para ahora, usted no trabaja para la semana que viene, usted no trabaja para estas cuentas, usted está trabajando para cinco años en el camino. Si no tenés un plan, necesitas un plan. Aunque no puedas decidir exactamente cómo va a pasar, porque tenés que ser flexible, pero el plan es en cinco años quiero estar insertado en esto. pero en este caso yo era en cinco años necesito estar en la boca de la gente con la que quiero trabajar y eso fue hace cinco años
0: Muchísimas gracias realmente siento oh, de verdad que vi una nueva faceta tuya que nunca vi y me encantó, muchísimas gracias y aprendí un montón ah,
1: Muchísimas gracias por invitarme Moni y genial verte, sí.
0: después de tanto Y ahora vamos a almorzar por aquí por la UCR, vamos a almorzar Admiro el valor con el que Alejandro se fue a buscar suerte y lidió con el miedo al fracaso y al que dirán. Me quedo con la frase, elegir el miedo a fallar antes del miedo a intentarlo. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo y me encantaría que me contaran qué pensaron. Mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.